0: Señor amado, te damos gracias por darnos una oportunidad más de, de congregarnos. Qué grande bendición tenemos nosotros en esta familia de la fe. Pedimos en esta hora que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer. Que cada palabra, cada pensamiento que tengamos sea uno que traiga gloria a tu nombre. Venimos a brindarte nuestra adoración. Venimos a brindarte aquello que viene como un fruto de vidas transformadas. Somos vidas agradecidas, almas que hemos nacido de nuevo, Señor, y, y nos, agre, nos alegramos, nos regocijamos. Tú nos das una oportunidad más de congregarnos y de recibir tu palabra que fluye abundantemente para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, esta bendición. Háblanos por medio de tu palabra, todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy, hermano, vamos a concluir este estudio, ¿verdad?, Del, donde hemos mirado bíblicamente quién es el Espíritu Santo. Y pues, le recuerdo que desde el comienzo, nosotros comenzamos, ¿verdad?, una de las metas de este estudio ha estado en combatir las malas representaciones, los malos conceptos, ¿verdad?, que la gente tiene del Espíritu Santo, el papel que des desempeña el Espíritu Santo. Lamentablemente, verá, como hemos dicho, hay denominaciones <coughs> enteras cuyo enfoque está en las manifestaciones. Lo vemos, verá, donde se enfatizan, donde hay campañas de sanidad y, no sé usted, pero si nos hemos dado cuenta en experiencia, como que a lo largo de los años nosotros nos vamos dando cuenta que Dios no sana tanto como pensábamos que sanaba, ¿verdad? No todo el tiempo quiere sanar. Porque en otras ocasiones es la voluntad de Dios dejar el aguijón en la carne. Le recuerdo una conversación que tuve con un, uno, de esos, uno de esos supuestos... Um, un evangelista que le, doy, le digo así por cortesía. Y me lo encuentro ahí en el Dollar General, en la tiendita. Y pues me dice, ahora es el momento para... Mostrar el poder de Dios, dice Hay que poner una carpa y decirle a la gente Que Dios sana del coronavirus y, y él me decía, yo soy protegido por la unción de Dios, el Espíritu de Dios Y yo voy a orar por ellos y van a ser sanados Y, y a mí, pues yo, yo le dije, pero mira Tenemos que tener cuidado con las promesas que hacemos de parte de Dios Porque el mismo Espíritu Santo a unas personas lo sacó de la cárcel Como el caso de Pedro pero a otros los dejó en la cárcel, como en el caso de Juan el Bautista. O sea, es la voluntad de Dios de liberar a unos y de otros permanezcan en su condición. En el caso de Pablo, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros verdaderamente tenemos que tener cuidado y mirar bíblicamente qué es lo que nosotros legítimamente esperamos de parte del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos estado mirando en estas últimas semanas, nuestro enfoque, aunque sí, hermano, yo soy de acuerdo. Queremos ver milagros, ¿verdad? Queremos ver cuando Dios quiere manifestarse en medio nuestro. Queremos ver liberaciones, queremos ver sanidades. Definitivamente no estamos en contra, ni tampoco negamos que Dios todavía hace esas cosas. Pero vamos mirando que el papel que desempeña el Espíritu Santo es más que eso. El Espíritu Santo no es un genio donde se frota la lámpara y nos, nos da tres deseos. El Espíritu Santo, Gloria a Jesús... Eh, eh, y aquí mi esposa me dice, ¿verdad? Que sí, que Dios escoge cuándo Él se va a manifestar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Verdad? Nosotros no podemos citar cuándo Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y pues Dios también no está para contestarnos todos nuestros deseos. No podemos reducir al Espíritu Santo a uno que contesta deseos o peticiones, como le queramos decir. Sino que vamos a reconocer que el Espíritu Santo desempeña papeles aún más importantes. Y uno diría, ¿verdad? ¿Qué más importante que eso? Pero le recuerdo lo que dice Deuteronomio 13:1. Te lo voy a leer del 1 al 5. Dice, cuando se levantare de en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se, y y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice, no daréis oído a las palabras del tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, Está, esto se está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y entonces eh, o sea que Dios no solo tenemos que dejar de estar buscando tantas las señales hay gente que solo, solo es la única manera que Dios le va a hablar es por medio de señales pero es más hay ocasiones que las señales no vienen de Dios y las señales hasta se manifiestan de dentro del pueblo le está diciendo a Israel. Alguien va a venir con sueños que tiene revelaciones. Alguien va a venir con señales y se cumplen. Alguien va a venir con lo que parece ser una palabra profética de parte de Dios. Y estas cosas pareciera que se están cumpliendo. Pero de ahí viene este individuo. ¿Y cómo usted va a saber si esto es de Dios? Mire la doctrina. Mire si le dice que vaya a hacer algo contrario a la palabra del Señor. ¿verdad? La palabra nos habla. Habrá que hay una bendición aquel que que puede creer sin tener que ver, como se le dijo a, a, a Tomás, ¿verdad? O sea, el enfoque, hermano, vamos a pedir que el Espíritu Santo desempeñe el papel principal y donde nos enseña la verdad, era una de las grandes partes. Y si van a haber milagros, los milagros, las señales, los prodigios, siempre lo vamos a analizar en luz de la doctrina, la palabra del Señor. Y el Señor permite falsos sueños. El Señor permite, y cuando digo falso, no me de, no quiero decir que es una farsa lo que está diciendo la gente, sino que estamos viendo cosas que se cumplan, que hasta nos quedaremos quizás con la boca abierta, ignorando, olvidando que el que el diablo también tiene poder. Pero entonces el Señor lo permite para ver si verdaderamente le amamos. El Señor lo dijo, era, si me amáis, guardar mis mandamientos. Dios es Espíritu, dice Juan 24, Juan 4, 24. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tenemos que conocer la verdad acerca de Dios, ¿verdad? Y eso es eh, lo que, introdu como introducimos este tema, estuvimos mirando, hermano, acerca del Espíritu Santo, que reconocemos que él, él es el dador de la vida, ¿verdad? Eh, eh, uno de los eh, uno de los importantes papeles que desempeña el Espíritu Santo verdaderamente como le dijo Jesús a Nicodemo eh, el, el, diciéndole verdad que hay que nacer de nuevo en Juan 3 capítulo 3 hay que nacer de nuevo se refiere a esa obra que solo el Espíritu Santo hace en el individuo por cuanto nosotros recuerde que cuando antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos llenos de mortandad y pues el Espíritu Santo nos lleva de muerte a vida, ¿verdad? dice en Efesios 2.1 Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, gloria sea el Señor entonces hermano esto es lo que estamos enfatizando en esta sección que estamos mirando semanas atrás es que nosotros hermano no es nuestro papel de convencer a nadie, nuestro papel es de debidamente y correctamente de una manera que honra a Dios, debemos exponer la palabra del Señor. Traer la palabra y dejar que el Espíritu Santo respalde lo que hacemos, ¿verdad? Es más, es posible que usted tenga y diga todas las palabras correctas en una sesión evangelística. Pero tiene que haber una vida que respalda para esas palabras. Tiene que haber una vida que es respaldada por Dios. Y ahí donde decimos, ¿verdad? Que va a haber la unción y hemos entendido, hemos eh, enfatizado que unción no es algo, sino es alguien, ¿verdad? Unción es la presencia del Espíritu Santo. Si alguien, como decíamos antes o como pensábamos antes, espero que usted pueda decir así también, si alguien parece que tiene mucha unción, no, no, ese es alguien que es obediente al Señor. Entre más obediente al Señor, más respaldado va a ser por Dios. Eso no nos debe sorprender a ninguno de nosotros, ¿verdad? Y recuerde, todo creyente que viene a Cristo Jesús del momento que nace de nuevo, del momento que viene el Espíritu Santo y mora dentro de su vida, ese creyente tiene la unción de lo alto, ¿verdad? Tiene unción, tiene al Espíritu Santo, tiene ese respaldo sobrenatural para cumplir la voluntad del Señor, para correr esa carrera, ¿verdad? Y entre más obedientes seamos nosotros a Dios, más respaldados vamos a ser por Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vamos a tener luchas. Es más, muchas veces a raíz de la obediencia van a haber luchas. Que si no fuera por la obediencia no la experimentáramos. Pregúntele a Juan el Bautista. Si Juan el Bautista no predicara hubiera predicado con integridad, él nunca hubiera sido encarcelado, ¿verdad? por lo menos no por esa causa. Él estaba en la cárcel por ser fiel. Y en el caso de Pedro, Pedro fue libertado por ser fiel. ¿verdad? O sea, el propósito de Dios... Se cumple, no sabemos lo que Dios va a hacer en cada caso. Entonces es lo que hemos mirado acerca del Espíritu Santo como el dador de la vida. Y pues reconocemos que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Eso nos quita una carga, eso a mí hermano, eso a mí cuando he ido comprendiendo eso a lo largo de los años, me quita una carga que yo no tengo que tratar de ser persuasivo en el sentido de tratar de apelar a usted, yo voy a predicar la palabra, así como el Señor me la pone en el corazón, así como está escrita, más importante, y el Señor hace su parte. Yo me acuerdo, hermano, y, y, y lo aprendí, de ahí me, me alegró escuchar a un pastor de mucho prestigio, que ya partió con el Señor y él contaba acerca de eso, que en una ocasión le contaron de un pastor, y le recuerdo esta historia, un pastor amigo, una iglesia amiga, este pastor estaba enfer estaba casi por morir, y creo que era el tiempo, ya era, venía el culto del domingo, y pues le pidieron a este pastor, le, el pastor llamado Arcis Pro le pidieron, mira, por favor, ¿tú crees que puede venir y ministrarnos la palabra? Y pues ya se ha preparado que ese día iba a ver a Santa Cena, y él dijo, claro que sí, con mucho honor. Y el hombre dice que se preparó de una manera, ¿verdad? Que dice, esta gente necesita una porción especial de la palabra del Señor, y, y, y dice que se, se, paró de, se preparó de una manera especial y cuando se puso a predicar dice que se quedó sorprendido y que dice que considera que predicó quizás uno de los peores sermones que ha predicado en su vida y lo que menos quería enfrentar era que al final del servicio era la costumbre del pastor pararse a la puerta saludando a cada hermano mientras iba saliendo y para sorpresa de él dice que los hermanos se le acercaban uno tras otro diciéndole pastor eso era exactamente lo que yo necesitaba escuchar así que nosotros no nos usamos como punto de referencia en nuestra evaluación de la labor no la usamos como punto de referencia para saber lo que dios está verdaderamente haciendo sino que muchas veces aunque no sintamos nada aunque parece que hay fluir de unción como hemos pensado en el pasado pero cuando hacemos las cosas por obediencia, Dios lo va a respaldar. Y gloria sea el Señor por eso. ¿Y quién recibe la gloria? No la recibimos nosotros. La recibe el Señor. Y pues miramos al Espíritu Santo también como defensor. Le recuerdo, verá, el verso donde la palabra nos dice, verá, que Jesús nos dijo que os conviene que yo me vaya. Pero lo dice Jesús, dice, os enviaré otro consolador. La palabra allí, la palabra paracleto, la palabra paracleto, bien se puede traducir abogado, defensor. El Espíritu Santo no está solo para confortarnos. Que gloria a Dios por ello, ahora que el Espíritu Santo nos consuela, nos brinda paz en medio de los momentos difíciles. Es allí donde usted descubre el verdadero poder de Dios. ¿De qué me sirve mirar? milagro donde dios sana si el dios que sana a mí no me puede traer paz en medio de la tormenta más útil es la paz en la tormenta porque eso me va a mantener a mí dirigido me va a mantener encarrilado me va a mantener lleno de esperanza me va a mantener a mí en voluntad haciendo la voluntad de dios y pues dice juan 16:33 esas cosas os he hablado para que en, en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso tiene que ver con nuestro estatus. Delante del Señor, Romanos 8.37 nos habla, dice que antes que antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y le recuerdo que la victoria no es una que se evalúa basada en circunstancias. Vencedor significa en el sentido espiritual vamos entendiendo que no quiere decir que las circunstancias se van a mejorar. Pero yo creo, yo le voy a decir que Juan el Bautista no murió derrotado. ¿Verdad que sí? Juan el Bautista murió victorioso. porque Murió en la voluntad del Señor. Murió victorioso delante de Dios. Así también hermanos, si usted se mantiene obediente, no importa las circunstancias por las cuales esté pasando, ustedes victorioso delante de Dios ¿verdad? y esa es la victoria no vamos a malinterpretar la victoria como muchos dicen, que quiere decir que todo siempre va a salir bien ese no es el caso gloria sea el Señor ¿verdad? pero necesitamos al Espíritu Santo que nos defiende que nos consuela aquel que nos fortalece ante las acusaciones del diablo ahora que necesitamos esa defensa porque el diablo es el acusador de los hermanos le llama la palabra Miremos también al Espíritu Santo como santificador. Santificador, les recuerdo que no se le llama Espíritu Santo porque es más santo que el Padre o porque es más santo que el Hijo. Si no se le llama santificador porque su enfoque en nuestras vidas es de producir santidad. En nuestra, nuestro estudio que vamos a nuestras predicaciones que seguimos en el libro de Primera de Juan. Vamos a mirar que alguien que tiene una expectativa en Cristo Jesús, alguien que está esperando que Cristo venga, un indicador de ese que está esperando que Cristo venga, es que ese creyente se está santificando. que La palabra claramente nos dice que no entraremos a menos que sea sin mancha y sin arruga. No podemos entrar contaminados. Tenemos que mantenernos puros, o sea, en otras palabras, santos delante de Dios. Es un proceso, una jornada, un estilo de vida para todos nosotros. El que se santifica en muchas maneras está mostrando que mantiene su esperanza en Cristo Jesús. Y pues por eso se llama Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, dice a los que antes conoció, la palabra teológica es la presencia de Dios, que Dios sabe las cosas desde antes, verdad y como él nos conoce, nos conoció desde antes, desde aún desde antes de que existiera el tiempo, desde antes que hubiese antes, y nos predestinó, verdad él predestina a sus hijos, o sea, él ya tiene preparado un camino para sus hijos. Él no predestina a los incrédulos, por cuanto los incrédulos, si no se arrepienten, ya tienen asegurado, no hay nada que cambie, ¿verdad? Su, su lugar designado ya será el lugar de condenación. Pero como él ya nos conoció y también nos predestinó, él ya tiene un propósito y es por eso que el creyente en esta jornada de santificación, Va a buscar la voluntad de Dios. Vamos a hacer preguntas para ser dirigidos por el Espíritu. Vamos a preguntar, Señor, una persona que está queriendo seguir la voluntad de Dios, una persona que quiere santificarse, va a tomar decisiones en luz de cómo cada decisión, cada paso que da, va a afectar su vida santa. Oye, ese trabajo lo agarrará o no, pero es que si ese trabajo lo agarro, ese me va a afectar espiritualmente. Vamos a tomar esas consideraciones y no solo eso, pero le vamos a preguntar a Dios, Señor, me conviene ese trabajo y Dios no es que dice oh, mira hay varias opciones en este salario hay mejor en este trabajo hay mejor salario pero este tiene mejores beneficios Dios dice ah, mira mejor agarra el de mejores beneficios no, no se trata de eso Dios está mirando algo mucho más amplio, algo mucho más importante y le está mirando este te va a afectar de esta manera espiritual este te va a bendecir, este te va a ayudar, este te va a ayudar a depender de mí Entiende, Gloria a Jesús no es una, una solución monetaria. No solo los compromisos también. Vamos a preguntarle al Señor, ¿me meto en este compromiso? La palabra dice que la deuda se convierte en una forma de esclavitud. Y muchas veces estar esclavos o estar endeudados nos impide a nosotros de ser generosos en la obra del Señor. Nos impide a nosotros demostrar, desarrollar la voluntad de Dios como Dios lo hubiese determinado. Así que antes de endeudarnos, es firmar un papel. No nos debería sorprender que el creyente le pide permiso a Dios. Señor, me conviene. O no me conviene, ¿verdad? Entonces esa es la jornada de santificación. Queremos agradar a Dios. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es el propósito de Dios. Es el papel, el principal papel que desempeña el espíritu santo para ayudarnos a nosotros a tomar decisiones que sean de acuerdo a la voluntad de dios decisiones cuales van a determinar cómo cómo se va a desarrollar nuestra santificación eso es lo que ocurre cuando hacemos la voluntad del señor así que hermano pues vamos ya miramos al espíritu santo ahora y recordando acerca de la santificación y pues estábamos hablando del Espíritu Santo como el que unge, ¿verdad? Y dijimos que unción cuando... Y, y esto, hermano, yo me acuerdo que yo llegué a esta conclusión años atrás y yo me puse a pensar acerca de lo que era unción. Le recuerdo que estábamos hablando semanas atrás de que hay gente que dice... trae Usted lo busca los videos en YouTube. quiere saber ¿Usted quiere saber acerca de la unción? Ponga, ponga ahí videos y le garantizo que va a encontrar algo. Ahora no le garantizo que va a ser bíblico estaba mirando un, pre, un predicador, un expositor, que le voy a decir, muy amable, muy personable, es más, es posible hermano, que hasta un hombre de Dios, yo no conozco su testimonio, muy agradable escuchar al hombre, tú lo escuchas, muy inspirador, y tampoco me atrevo a decir que no tiene el Espíritu Santo, pero en este, centro, este tema que estaba trayendo, no estaba de acuerdo a la palabra, no me atrevo a decir, Dios me ayude, yo me guarde, verás, sin conocer lo que es un falso profeta. No estaba hablando necesariamente de una herejía, pero estaba así hablando de la, del Espíritu Santo y estaba, mejor dicho, estaba hablando de la unción y decía, vamos a hablar qué es la unción, para qué sirve y cómo usarla. Cuando la palabra nos muestra que la unción no es algo, la unción es alguien. Si usted recuerda la predicación que trajimos en el libro de Juan, primera de Juan, nos habla que la unción os enseñará Todas las cosas. Es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos aprender a nada. Pero si vamos a definir, ya que la palabra unción aparece en la Biblia. Y es usada también dentro del contexto del Nuevo Testamento. Lo Jesús, si la comparamos a, a lo que era en el antiguo, se refería a una física aplicación de aceite. Dependiendo del contexto, si era un animal que se le ponía aceite, se ungía con aceite, era para protegerlo ¿verdad? De, de infección, protegerlo de la irritación de los animales, de los insectos, cubrir una herida. ¿verdad? Cuando se hablaba de reyes y profetas, se hablaba de separarlos, se hablaba de una santificación. Por eso vemos al, al, al rey Saúl cuando fue ungido, el hombre empezó a profetizar, a proclamar de parte de Dios dando evidencia que este hombre había sido capacitado para desempeñar la tarea que Dios le había llamado. Así también para el creyente, aunque nosotros no somos ungidos en el sentido físico, pero somos ungidos en el sentido espiritual. O sea, es aplicada sobre nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Y le recuerdo, hermano, en la unción en el antiguo, en el caso de un rey y profeta, es un símbolo. Es algo que señala hacia otra cosa, algo inferior que señala hacia algo superior, algo que representa otra cosa. Pero cuando nosotros miramos la representación, cuando nosotros miramos el símbolo, nos interesa saber qué es lo que representa. Y la unción en el Antiguo Testamento representaba al Espíritu Santo. Y en el día de hoy, aun cuando ungimos a alguien que está enfermo, porque eso es lo que la palabra nos enseña y obedientemente ungimos, y yo siempre lo digo, Aprovecho una oportunidad para instruir, muchos hermanos me han escuchado decir esto muchas veces, pero para que el que no sabe que el aceite no tiene poder, el aceite es consagrado, era es reservado, no es que yo le digo a mi esposa, mira ahí tiene aceite de oliva, sácame un poquito, acabas de, de, de freír algo ahí, pues ahora sácame un poquito de ese aceite y lo vamos a usar para ungir, no, no, no es un aceite que con reverencia por cuanto lo que representa es sagrado, ese aceite no se usa para otras cosas, no como una compañera de trabajo que me decía que ellos llevaban el aceite, que todo el aceite de oliva que tenían en la casa y lo llevaban al pastor para que él lo consagrara y ese lo usaban para freír. No, hermano, las cosas de Dios son sagradas y este aceite se usa solo para aquello que la palabra nos enseña. ¿verdad? Y entonces se consagra, pero es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Estamos visiblemente diciendo que en esta situación, en esta enfermedad, en esta circunstancia, lo que se necesita no es algo, sino alguien, la presencia del Espíritu Santo. Ahora nosotros hermanos no necesitamos una representación, por cuanto no somos, nosotros somos ungidos. ¿verdad? El Espíritu Santo mora dentro de nosotros de una manera permanente. El último punto que hemos estado mirando, el Espíritu Santo que nos ilumina. Esa es la naturaleza de un verdadero Hijo de Dios. Un verdadero Hijo de Dios, el Espíritu Santo le abre sus ojos acerca de la vida, acerca de nuestros pecados. Eh, le recuerdo que nosotros no vamos a determinar, no vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios al azar, que vamos a abrir la Biblia y, y vamos a cerrar los ojos y ponemos en una cita y ahí, esa es la voluntad de Dios. Le recuerdo de aquella dama que le pidió a un pastor que era su profesor y le pidió que le ayudara a orar, era un profesor de seminario, era para estudiantes de la Biblia, y pues ella, preocupada porque no había encontrado pareja, y él le dijo, claro, no hay problema en que oremos, Vamos a orar a Dios, que Dios te conteste, a ver qué es lo que el Señor contesta. Y dos semanas después aparece muy contenta la, la joven estudiante y, y, y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Encontraste un muchacho? No, todavía no, pero pronto, porque Dios me mostró que me concedería un esposo. Y entonces, ahí qué pasó? y ¿Cómo sabes? Dice, es que estaba orando. Y cerré mis ojos y abrí la Biblia al azar, y donde se abría la Biblia Y puse mi dedo en la página y resultó que estaba en Zacarías 9.9 Y de ahí decía, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino Hijo de asna, Dios me va a dar un esposo, decía la muchacha No hermano, así no funciona Porque ese, ese verso no tiene nada que ver con buscar esposos o esposas, parejas, es una profecía cerca de Jesucristo. Y si vamos a aplicar la palabra correctamente, tenemos que aplicarla conforme al, a las intenciones originales del autor. ¿Verdad? Por eso aún nosotros, cuántas veces hablamos y le decimos a la gente, miren, no me vaya a malinterpretar, ¿verdad que sí? No vayas a tomar mis palabras de otra manera, de otra manera que no es mi intención, no. Nosotros vamos a buscar la dirección del Señor y el Espíritu que nos ilumina nos va a abrir nuestros ojos. Así que hermano, iluminación es una característica específicamente reservada a un Hijo de Dios. Dios no ilumina al impío. Y resumiendo pues este tema que hemos mirado, podemos decir que iluminación en su nivel más básico es una aclarada comprensión acerca del pecado. Sin este conocimiento, toda otra cosa no tiene sentido, no es importante. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 130. El Salmo 119 se dedica completamente a glorificar a Dios acerca a la luz o a raíz de la revelación de su palabra. Dice el Salmo 119, 130, dice, La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Le recuerdo también el pasaje donde Jesús oró por sus discípulos para que se le abrieran los ojos y comprendieran las Escrituras. Cuando nosotros comprendemos las Escrituras, vamos a comprender la realidad acerca de nuestra naturaleza y la realidad acerca de la naturaleza de Dios. El incrédulo no goza de este beneficio. Y cuando la palabra de Dios entra en el corazón de la persona, les brinda luz y comprensión por ejemplo hermano meditando acerca de este asunto de las protestas del movimiento protestando contra el racismo y estamos nosotros en contra del racismo le voy a decir pero tampoco vamos a salir a protestar pero tampoco vamos a salir y, a, y, a, y ponernos de acuerdo con las demandas que hace este grupo y a todos los que dicen ser cristianos y aún a los incrédulos, yo les voy a decir lo que Dios tiene que decir acerca de, del movimiento. Ezequiel capítulo 18, verso 20, donde el profeta ya nos dijo: El alma que pecare, esa morirá. El que peca va a pagar por su pecado. Dicen: Los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres. Así que los blancos de hoy no tienen que pedirle. Perdón a los morenitos de hoy por los pecados que cometieron sus antepasados, eso es antibíblico. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ilumina, pero es el que nos trae la palabra. ¿Quién hubiera imaginado que íbamos a poder conectar Ezequiel 18 con las situaciones modernas de hoy? Pero es el Espíritu Santo que nos ilumina, ¿verdad? Y por eso, mire lo que dice en el Salmo mismo, Salmo 119. Verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que retener esta palabra para que el Espíritu Santo la utilice en nuestra vida. Aquel que nos santifica, aquel que nos trae comprensión de nuestro pecado. Hermano, le voy a decir que aquello que va a ser de más grande bendición en su vida es usted y yo comprender la realidad de nuestro pecado. ¿De cuán contaminados en verdad somos? No, pero yo no soy Hitler, pastor. Yo no soy como esos asesinos. Bueno, aclara, comparado con ellos, te ves muy bien. Nos dice Dios, ¿verdad? Pero compárate con Cristo a ver cómo te miras. Y entonces dice Ezequiel, ¿verdad? El alma que se morirá. ¿eh? Si no nos arrepentimos. Hay condenación. Cuando la palabra, hermano, le voy a decir... Un, uno de los síntomas, no mejor dicho, uno de los efectos de la santificación en nuestra vida, no es que, no solo es que no pecamos, que vamos pecando menos, pero que se nos abren los ojos acerca de cuánto nosotros en verdad pecamos, cuánto nosotros merecemos, yo, yo no se lo digo para quedar bien con usted, yo se lo digo para que usted espero que llegue a la misma realización, que en mi mejor día espiritual, el día que yo puedo decir, el día que más conectado estuve con Dios, el día que más obediente fui, el día que más le exalté a través de cualquiera que haya sido mi ministerio en ese día, ese día lo que yo merecía era condenación. Infierno es lo que merecía en ese día. Vivimos bajo la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos redarguye continuamente por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 98 dice, y el 99. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si el Espíritu Santo le va a hacer sabio a usted, si el Espíritu Santo le va a iluminar, si el Espíritu Santo le va a santificar, tiene que haber palabra. Es inseparable. Era porque ese es el papel, nos ilumina las verdades. Así que el estudio regular de la palabra de Dios nos debe brindar dirección y comprensión acerca de los asuntos de la vida. En el verso 18 del Salmo 119 se nos aparece otro aspecto que brinda el Espíritu Santo verá como iluminador dice el Salmo 119 verso 18 abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley no estamos hablando de que son nuevas revelaciones pero estas estas cosas son que han sido reveladas escritas y reveladas desde hace mucho tiempo y han podido ahora hacer llegar ya han llegado a ser comprendidas por nosotros el lector Salmo 119, 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La petición es por comprensión personal y para la aplicación de los mandamientos de Dios. Y verdaderamente, hermano, miramos aquí un verso que en ocasiones puede servir eh, Un poco de controversia cuando se habla de iluminación. Eh, en Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién? el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho gloria a Jesús entonces vamos mirando hermano que Jesús estaba hablando a sus discípulos en el aposento alto dándoles las últimas instrucciones antes de su muerte y este grupo especial de hombres pues por de los discípulos iba a ser responsable de brindar todas las buenas nuevas de Jesucristo a todo el mundo, estos habían pasado tres años y medio presenciando sus milagros y enseñanzas y su trabajo iba a ser transmitir estas cosas al resto del mundo, pero iban a necesitar la ayuda de Dios para recordar las cosas correctamente ¿verdad? o sea que por eso les dijo que el Espíritu Santo les iba a instruir y les iba a recordar todo lo que había sido dicho para que se lo pudieran dar a otros y en el caso específico era de los escritos de los evangelios, y aunque este verso pues no directamente tiene que ver no no necesariamente está diciendo que esto es lo que el Espíritu va a hacer con todo creyente, pero si existen otros que hablan de ese ministerio iluminador del Espíritu, yo le digo que hasta el día de hoy yo me quedo sorprendido cuántas veces, a veces a uno le toca en una conversación con un familiar, con un conocido, con un amigo, con un vecino y el Espíritu Santo nos da las palabras y usted termina esa conversación y usted sabe que Dios le dio las palabras. Ese es el trabajo. El Espíritu Santo le recuerda lo que tenemos que decir. Nos recuerda la palabra, pero para recordarnos la palabra, la palabra tiene que estar ya presente. Primera de Corintios 2.6 al 10 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en, en ministerio, en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció por, para, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esa es esa función que no queremos enfocar. Si el Espíritu ilumina, pero en este proceso de iluminarnos la palabra, escudriña examina lo profundo de dios y cuando usamos esta expresión escudriñar examinar normalmente pues estamos refiriéndonos a al acto de tratar de encontrar algo que queremos ubicar o descubrir y pues si yo estoy buscando conocimientos si estoy examinando algo estoy tratando de aprender algo presente que al que al presente yo no sé pero cuando dice que el Espíritu Santo examina, escudriña lo profundo de Dios Pareciera decir que, que cuando esto lo hace el Espíritu Santo Está dando a entender que la tercera persona de la Trinidad Está buscando algún conocimiento que ignora Y pues si nosotros llegamos a esa conclusión hay que, Entonces diríamos que el Espíritu Santo Hay cosas que no, que no conoce y que necesita aprender y, la, y le voy a decir la doctrina de la Trinidad queda destruida porque el Espíritu Santo es Dios, así como Padre, así como el Hijo. Entonces, hermano, pues tenemos que poner en orden que el Espíritu Santo es omnisciente, lo sabemos ya. Él no examina las profundidades de Dios para aumentar su conocimiento. Pero podemos concluir que Pablo no está diciendo que el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios para nosotros. El Espíritu Santo ministra y nos muestra a nosotros lo profundo de Dios, incluyendo a sí mismo. ¿Verdad? Lo de Jesús. Actúa como un foco de búsqueda y resplandece el texto de las Sagradas Escrituras. Cuando las leemos, dándonos la capacidad de entender su significado. Y cuando nosotros vemos que esto sucede, hermano, vemos la verdad de Dios clara y nítida. ¿Cuántas veces, hermano, nos ponemos a pensar? Hemos tenido experiencias así. Un momento que al estar leyendo la Biblia, de pronto una verdad particular pareciera resaltar de la página y traspasar nuestra alma. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Y vamos concluyendo hermano, solo le voy a mencionar de un predicador llamado Jonathan Edwards. En el año 1734, él trajo un sermón acerca de la iluminación sobrenatural. Y según Edwards, el efecto primordial de la obra de la iluminación es de despertar en nosotros un sentir de la excelencia divina de las cosas de Dios. O sea, el resultado es que mientras el Espíritu Santo abre nuestros ojos acerca de quién es Dios en nosotros, se cultiva, se produce una más profunda reverencia por Dios. ¿verdad? Un temor saludable. No vamos a tomar en juego las cosas de Dios. No vamos a jugar con Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo que ilumina, hace en nosotros. Podemos estar convencidos de que Cristo es divino y aún así no captar la dulzura de esa idea. Puede que aún no haya un afecto por Él en nuestro corazón o en nuestra alma. Y el Espíritu despierta en nosotros una sensibilidad a la excelencia de las cosas de Dios. Hermano, por eso podemos decir, hablar de la belleza del evangelio cuando vamos comprendiendo la, la grandeza de su gracia. Como le he dicho, para comprender su gracia, para que su gracia no sea barata. No como en, en Honduras dicen, tienen ese dicho. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Nosotros no vamos a hacer eso con la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos, no vamos a tener una gracia barata, pero para entender la gracia de Dios hay que entender el juicio de Dios cuán severo es el juicio de Dios. Pero para entender por qué el juicio de Dios es severo, tenemos que entender cuán malo es el pecado. No vamos a ser como aquellos que lo justifican o que lo minimizan, pero para entender por qué el pecado es tan malo, tenemos que entender la santidad de Dios. ¿verdad? Y Dios es santo y perfecto y por eso nos dice en, en Apocalipsis 21.8 que va a echar a los ladrones y idólatras, borrachos y los mentirosos al lago de fuego. ¿verdad? Así que no podemos minimizar ni un pecado si verdaderamente nosotros vamos a apreciar la gracia, la excelencia de Dios, la generosidad. Qué lindo cuando alguien le muestra a usted generosidad, ¿verdad hermano? Qué lindo cuando alguien es servicial con usted. Especial en un momento de un aprieto. Y usted dice. Qué linda persona. Qué linda persona es mi vecino. Qué linda persona es mi hermano en Cristo Jesús. ¿Y por qué nosotros no vamos a pensar? Acerca de Dios. De algo que Él nos da todos los días. Su gracia. Dios es tan generoso. Hablaba con mis hijos ayer. Acerca de la gracia común que Dios muestra. Que Dios no solo permite que el sol salga sobre los creyentes, pero también sobre los impíos, ¿verdad? El Señor no solo permite que los granjeros cristianos puedan cultivar la tierra, sino que también los, los granjeros ateos reciben ese beneficio de Dios, ¿verdad? Reciben el beneficio de la lluvia, reciben el beneficio del sol, de los nutrientes de la tierra, pueden comer de su propio esfuerzo, eso es la, es la generosidad de Dios, la gracia de Dios. Pero también Dios es santo, ¿verdad? Y tenemos que adorarle, por eso le adoramos. Entre más nosotros comprendemos estas doctrinas, más, más profunda será nuestra adoración. Más adoradores seremos en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo obra. Nos va a traer sensibilidad a la excelencia de las cosas de Dios. Pero no en contra de la palabra de Dios. El Espíritu obra en la palabra, con la palabra y a través de la palabra. así de, Dicho de otro modo, Él nos lleva a una revelación de Dios y nos la muestra de tal manera que vence toda nuestra hostilidad o prejuicio contra la verdad de Dios y nos muestra su benign benignidad. Todo hermano, nosotros a veces tenemos opiniones contrarias a Dios. Pero cuando el Espíritu obra en nosotros, se derrite todo aquello. Tal como cuando Ezequiel se tragó el rollo con, las palabras, de, con palabras amargas y de pronto le parecieron dulces como la miel en su boca, dice Ezequiel 3.3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Así también la palabra de Dios se vuelve dulce para todos los que observan, bajo la luz de su Espíritu. Señor amado, en el nombre de Jesús, llegamos al final de este estudio, Señor, al final de este servicio. Esperamos, Señor, que haya sido exaltado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu magnificencia, la bondad, la grandeza de tu ministerio hacia nosotros. Gracias, Señor, queremos que tu Espíritu Santo desempeñe ese papel como dador de la vida, que nos vivifica continuamente, que sustenta esta existencia, Señor, que se, que se desempeñe como el defensor, que nos defiende, que desempeñe como el santificador, que el que nos prepara para tu venida, y así también el que los nos ilumina, que abre nuestros ojos acerca de la verdad, la verdad acerca de ti, y más importante, la verdad acerca de de nosotros mismos, para que sepamos vivir vidas santas y que nos purificamos delante de ti, Señor. Que tu palabra nos dice que es nuestro deseo de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Gracias, Señor, por permitirme haber traído tu palabra, Señor, a esta audiencia, a tu pueblo, a tu remanente fiel. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.